0: Välkomna till ännu en säsong av på filernas inför Eurovision-poddar. Jag och ni är superglada att just du vill lyssna på våran podd. Några saker innan vi börjar bara. Alla bidragen kommer betygsättas av en panel och betygen är 0-5. Vi kommer inte spela hela låtarna här i podden, det har vi inte rättigheter till. Men självklart har alla som är med i panelen hört hela låtarna. Självklart kommer vi rabbla en massa kul fakta i var Podd, men ni kan även gå in i bloggen och läsa ännu mer om alla deltagare och alla länder. Då går ni bara in och klickar på Eurovision 2018 fliken längst upp till höger och sedan kan ni välja vilket land som ni vill veta mer om. Jag vill också förvarna lite om att mitt uttal av europeiska namn inte riktigt är vad det borde. Jag hoppas ni kan ha lite överseende med det. Tack och förlåt redan på förhand. Fem poddar har vi gjort 2018. Se till att inte missa någon. Gå in och följ oss på iTunes Och skriv gärna en kul kommentar Om ni gillar det vi gör Och håll ett öga på bloggen såklart Nog snackat, nu kör vi! Och välkomna till det här fjärde avsnittet av Slaget på filernas inför Eurovision 2018 poddar Tre stycken poddar är redan ute och vi har kommit fram till sista delen av andra semifinalen Och nu idag ska vi äntligen få lyssna på Sverige, för den har ni inte hört förut eh, Innan vi börjar lyssna på låtarna så ska jag kalla in min härliga panel Först och främst, Ronny, välkommen
1: Tack så mycket, jag vill återkalla allting som jag har sagt i de tidigare poddarna
0: <laughs> Allting? Japp, yep, allt
1: Nej, det vill jag inte, jag ska Jag står för varenda ord
0: Jag måste säga att det här är så kul För det här första podden Kan vi berätta för er som lyssnar Som vi spelar in efter att vi har börjat släppa dem Vi tidigare har spelat in De andra tre har vi spelat in liksom, i en följd Och nu har vi börjat liksom, få dem färdiga Så att de har kommit ut nu Och det är så himla roligt att höra all respons Jag är så jäkla glad för alla som skriver en massa saker Och lägger upp så här bilder När de solar på Insta och lyssnar på podden Det är så sjukt kul Vi gör ju det här liksom vid köksbordet liksom, sitter jag här och pratar in i min dator och hon pratar sin dator och likadant med våra panelmedlemmar. Eh, och det är bara så galet att tänka på det att vi fyra som sitter i varje program och snackar ska lyssnas på av så mycket människor. Jag är sjukt tacksam och det är jätteroligt. Hoppas ni ska tycka den här och den vi har kvar blir precis lika roliga. Det är väl lika bra att vi slänger in vår tredje panel med en gång och det behövs inte så mycket presentation. Hon har nämligen varit med i de två poddarna senast. Det här är kvinnan som just nu röstar för en person men tycker till för två. Välkommen nina Adrian. Tack så mycket. <laughs> Ja. Det kanske inte är så hemligt, du ska få en liten siv ja, eller,
2: eller någonting åt det hållet
0: Du har börjat samla på Din egen Hansson, Karlsson och Malmqvist Som snart ska Komma mm. Äh, det, det en vi... bebistant En bebistant, precis <laughs> Men självklart så är det dessutom ytterligare en gäst i dagens program Och vi har ju haft med sådana som har tävlat i Eurovision Vi har haft med sådana som har tävlat i Melodifestivalen Så då tänkte vi varför inte ta med någon som tävlat både i Eurovision och Melodifestivalen eh, I vintras så ställde hon skåp när hon återigen programledde finska UMK Och det gjorde hon ju bättre än någon programledare lätt mellan de senaste två åren Förra året så lyssnade nästan 14 000 personer på henne här i vår podd när hon tyckte till om det svenska bidraget. Så vem kan vara bättre att tycka till om det svenska bidraget i år också än Krista Sikfrids! Woho! Det... Vad
3: roligt att jag får vara med!
0: Det är så troligt kul att ha med dig igen. Tredje år i rad, nu är det verkligen en tradition.
3: Ja men verkligen! Fan, jag nästan saknar jag lite! <laughs>
0: <laughs> vi saknar alltid dig!
3: <laughs> ja men vi är så glad att höra röstar Åh.
0: <laughs> oh. <laughs> hur, hur har ditt år varit när du inte har varit med i Melod? Vi har ju bara sett i UMK Var du ja, med?
3: ja, man kan ju säga att för första gången på länge har jag inte haft det så stressigt <laughs> Att bara programledare UMK, det liksom känns ju som ja, känns ju lätt när man inte gör Melodifestivalen samtidigt <laughs> <laughs> Men, alltså det var verkligen jätteroligt och det gick jättefint och vi hade massor med tittare i UMK liksom bara växer och blir bättre hela tiden och ja men det var fantastiskt roligt. Jag fick göra både öppningsnummer och mellanakt med de legendariska Catcat-systrarna. Så att ja det var roligt.
1: Alltså när du jag dök upp
3: faktiskt är där, det gjorde jag, men som du var det är ju också Linnea och Joy Deb där att festa med på efterfesten.
1: Men alltså när du dök upp där med Catcat så alltså, då trodde jag att jag, jag bara ah! Då var, det, då var det bögskrik på hög nivå kan jag säga i vårt lilla hotellrum. Vilket jävla fest. Vad, vad härligt tycker jag. Underbart att se dem. Och, gud vad snygga de är.
2: De är ja. yngre
1: och yngre för varje Varför år. Jag inte.
3: Ja men de tar hand om sig själva. Och jag kan berätta för er att de är så himla gulliga. Och det där är ju en våt dröm för mig liksom, att få uppträda med katkat. -Kat, för de är ju bara legendariska på något sätt. Och då föreslår jag faktiskt i att jag har en idé för en mellanakt och jag tror att det här kommer bli asbra uh, Och jag hade en så här idé om att göra en sån där typ liksom Partyversion av låten Och så tyckte de att det lite som en bra idé Och så fick jag fria händer och jag bara Woohoo, Let's do it <laughs> Ja, det var roligt och nu kan det faktiskt hända Att vi ska uppträda på lite andra ställen också <laughs> För att folk gillade det där ganska mycket Så vi får se vad det blir
0: God, okay. ja nej, men Vad säger ni, ska vi kasta oss över Den här sista delen av Deltävlingarna 2018 ja. Vi
3: kan göra det, jag vill bara säga en sak Innan, att jag tycker att ni har sån jävla tur ni svenska då ni hamnar i semifinal två För att eh, semifinal 1 är ju ett riktigt Blodbad Det är ju helt hemskt Det är så mycket bra bidrag där Och Finland är där jag tycker är synd om oss Och så tycker jag att Det är lite orättvist För jag tycker att semifinal 2 är ganska tråkig ja, vi,
0: ska, vi, ska vi ta det efter vi har lyssnat på alla bidragen så, eh, ja, men vi, vi vill
3: jättegärna veta Vad ni tycker om vårt bidrag i år
0: mm. ja, men Vi sparar lite efteråt så kan vi ha med För då har vi ju hört alla bidragen i alla, eller i båda semifinalerna och så kan vi prata lite om det då. Perfekt. Då är vi så och kastar oss rakt in i matchen och hamnar i Georgien. 2009 blev hon hennes
1: Stefano 3G, diskade för We Don't Wanna Put In och i fjol missade Tamara Taco, Gacce Chili och hennes Keep The Faith-finalen. För det blev bara en elfte plats i Semin och därmed blev det inte tre finalår i rad för landet som inte hamnat bättre än nio i en Eurovision-final.
0: Nej men precis, och eh, i år valde TV-bolaget en etno jass Iriao, internt och det gjorde man redan på nyårsafton 2017. Låten däremot som heter Kene Gulistvis, vilket betyder Till dig det var en av de sista faktiskt att presenteras i årets Eurovision-omgång. Det här bandet Iriao det startades och leds av en kille som heter David Malassonia. Bandet är känt för sin unika stil som kombinerar traditionell georgisk polyfonisk sång med jazz. De har senaste åren upprätt på olika jazzfestivaler runt om i världen. Men nu blir det alltså Eurovision för deras del. Här är Jorgen. Mm.
1: Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det här jag tycker Jörgen aldrig imponerar i Eurovision sammanhang på något sätt eh, så att det här, det här går mig liksom bara på något sätt obemärkt förbi, jag tycker att det låter ganska jobbigt, jag har inte lyssnat på det här, varje gång det här dyker upp i spelen, så hoppar jag förbi det och när jag väl plågar mig igenom det så tycker jag verkligen inte att det är så så kul eh, jag ger det här netta.
2: Vilket pretentiöst dravel, säger jag då. Okej, okay, vi, vi fattar att ni är duktiga på att sjunga. Men Jesus Christ, det är en sån tråksmörja till låt. Jag vill inte ha den mer i mina öron. Jag kryper nästan hela kroppen på mig och får lyssna på dem. Och de låter så här, ja, väldigt självbelåtna liksom. män i grupp. som De älskar förmodligen acapella också, vilket jag hatar. <laughs> uh, de får säkert poängen, Men en stor fet nolla av mig. Jag tror det här är sämsta låten i år. Bärren San Marino till och med tror jag för mig.
3: Ja alltså den här låten innehåller ju två saker som jag inte är så jätteintresserad av. Och det är jazz och gamla gubbar. <laughs> så, så, det, jag, jag känner också det här att jag lyssnar på den. Men direkt jag lyssnar på den. Okej okay, man ska vara helt ärlig så lyssnar jag inte ens till slut. För jag, jag blev lite uttråkad. Men jag kommer liksom inte ihåg någonting, vad är en refräng och hur gick den, jag glömmer bort det sekunder jag har på det, det känns lite jämnt tjockt, om jag ska ge någonting plus för det här är det ju ändå att de sjunger på sitt eget språk, och det är jag alltid lite charmigt, men det blir tyvärr inte mer än en poäng alltså
0: Nej och jag har faktiskt inte så mycket annat att säga heller, alltså det, är det snällaste jag kan säga är väl att det är fint typ, men det är ju orimligt tråkigt och präktigt och duktigt och ändå kanske inte, jag vill, jag vill inte säga att det är för självgott jag har, sett, jag har sett självgoda artister skulle jag säga när man ser dem, jag tycker ändå att de känns lite så här. nästan lite såhär att de ber om music för att de finns, eh, snarare så här men det här, det här är ju verkligen jättetråkigt och det här, jag tror att folk missuppfattar hela den här grejen med varför Salvador vann och varför Yamala vann, de sjöng på sin egna språk, ja det stämmer, men de gjorde ju ändå någonting, det är ju inte folkmusik det de gjorde, alltså Sobral gjorde ju liksom en amerikansk eh, disney jazzlåt och Jamala gjorde ju liksom nästan det var ju väldigt elektroniskt och så där, det hon pysslade med. Det här är ju bara så här alltså tråkigast har väl aldrig funkat för någon liksom, och inte så här mossig folkmusik. Nej, nej, det här är verkligen en etta och jag säger som Krista, jag tror aldrig jag har lyssnat färre på den och dessutom så kommer jag aldrig ihåg vad det är för land heller. Jag glömmer hela tiden bort, jag tror att det är så här Kroatien eller nej just det, det var ja. så att nej.
3: Jag vill berätta en sak när vi ändå snackar om Jorgen här för att då jag var med i Eurovision 2013 så var det ju då den här omtalade fina kyssen där på slutet. Och det var så absurt för det var en dag i nyheterna så var det en bild så här från ett torg i Georgien där de protesterade mot den lesbiska kyssen. Då de hade så ett plakat på mig där de hade kryss över och så intervjuade de en gammal tant. Som sa att jag kommer inte att se på Eurovisionen i år, jag kommer inte låta Mina barnbarn se på Eurovisionen i år När de har sån där homopropaganda Det var så absurt Jag kunde inte tro mina ögon När jag såg det där, hur mycket folk Som står och protesterade på ett torg I Georgien emot mig Och Eurovision
1: Det är helt sjukt att det, att, det, att det får Sånt avtryck i helt andra Delar av, av ens egen liksom Sfär Ja
3: ja men det, var, det kanske var ett uppvaknande för mig att, att shit vad världen inte är där vad jag kanske trodde att den var på något sätt. Liksom. Ja. Det var absurt. Där satt vi med våra små ding tjejer och bara, jaha, wow, liksom. <laughs> Big in Georgia!
0: <laughs> men det säger också lite om hur viktigt det där är. Och inte ge upp ja. utan fortsätta att liksom visa vad, vad vi har för värderingar här och... Eh, att det är inte något konstigt liksom. Nej,
1: Men då tycker, att, då tycker jag att vi kanske kan gå ut och samlas på torg i Norrköping och protestera mot den här uttråkiga låten. som är här <laughs>
0: <bilden>. <laughs> Åh, kan vi göra det? Snälla. <laughs> ja, det gör vi. Gud vad roligt. Vi ser en högre vid Nina som med ett plakat och bara <laughs> sågar gruppen iriau. <laughs> Mitt barn ska aldrig få se på Djurvist. Känner det är här Nej, ja. det är så här Tråkiga jazzgubbar med. Ja. Let's do it. Let's do it. Yes, nej, men vi lämnar Joggen kvickt möga och så flyger vi till Polen istället.
1: Ja, och när vi ser till förra året och artisten Kajsa Moss, så kan Ken och jag inte sluta skratta åt den här kvällen på Euroclub då Ken och jag och står och sjunger Let the Rhythm Take You Over Kajsa Moss. Precis enligt en riktig gräsiga superhit Ehm. Um, hon kunde i alla fall inte upprepa Michael Spacks smått fantastiska topp 10-placering från Stockholm. Men hon tog i alla fall sitt land till final för fjärde året i rad där hon och låten Flashlight hamnade på plats 22.
0: Mm, och uttagningen i Polen den såg ut ungefär som Melodifestivalen gjorde i Sverige fram till 2002. Nämligen det var en kväll med 10 låtar i en enda final. 50% av rösterna kom från tittarna och 50% av rösterna kom från en jury. Eh, eh, det här året var tv-tittarna ganska oense med juryn och vice versa. Och till slut blev det folket som fick sin vilja igenom och skickade DJ Grow Me featuring Lucas Meyer med låten Light Me Up. En låt som har en hel del svensk kopplingar som jag kommer till om en stund. Den här Gromi då, han heter egentligen Andrzej Gromala. Han är en ganska känd polsk DJ i hemlandet, 39 år, släppt 17 singlar. Många av dem, liksom hans Eurovision-drag, har haft en svensk featuring på sång för att till exempel hans största hit som heter Spirit som släpptes 2016 och hade Mahan på sång. Mahan Moin minns vi ju från Möjlifestivalen 2014, eller ja... Kanske, ni kanske minns henne. Om ni slår upp så finns hon i alla fall där. Eh, och hon är även inblandad här i den här låten som textförfattare då till eh, Light Me Up. Lukas Mayer som är sångaren, han har ingen Pols koppling överhuvudtaget utan han är en rocksångare från Ulricehamn som numera bor i Stockholm och jobbar med sitt band No Sleep for Lucy. Eh, en hel soppa med olika svenskar men en polack och han heter Grow me och låter så här. So help me now Light me up, light me up now, baby Line me up
2: Okay, ja, men Det här gillar jag. Det känns hittigt med ett modernt sound och jag tycker det är betydligt bättre än Norges försök i fjol i samma genre och den placerades ju ganska högt. Jag minns inte riktigt hur högt den kom men jag hoppas och tror att Polen slår det i alla fall i år. Det kan ju vara en utmaning att få till det här på Eurovision-scenen utan LED-skärmar och Lukas Rust var väl något svajig i polska finalen men om de får till det på scenen så tror jag nog att det här kan vara en fyra för mig i alla fall.
3: Ja men det var ju tur att den här låten kom här nu i semifinal två för den lättade ju upp stämningen lite för det är så mycket ändå dåliga låtar här så den här känns ju ändå liksom som en bra låt då. Den liksom har en bra refräng. Jag kommer ihåg den genast efter första refrängen. Den sätter sig fast på hjärnan. Jag tror att det här blir en sån här partylåt som spelas mycket på Euroclub. Och det är alltid nice. Um, ja, men jag, jag ger nog också fyra poäng åt den här.
0: Mm, ja, jag håller med. Jag tycker också att det här är väldigt bra. Jag tycker också att det är bättre än Norge förra året som väl kom 10. Nu får rätt rätta mig om jag har fel. Jag brukar ha en chans att säga fel saker. Men jag tror i alla fall att Norge kom tio förra året. Eh, vad jag tänker på också så här är ju att det här är ju verkligen en typ av musik som aldrig hade funnits i Eurovision utan Avicii vilket ju känns lite extra starkt eh, så här nu precis efter det som har hänt eh, och det tycker jag gör det lite ännu mäktigare eh, ja, sen kan jag tycka att det är lite märkligt med den här typen av DJs i festivalen som ju är liksom någon sorts av sångfestival mångt och mycket eh, i videon är ju till exempel inte Lukas med och det är ju väldigt mycket hans röst som är liksom Eh, låten. Eh, och det blir ju lite märkligt hela den här, står en DJ och hoppar bakom och att det liksom är grejen för han kommer ju inte göra någonting när allting är, är inspelat. Men eh, visst där är en musikstil som känns igen i hela Europa så jag tror absolut att det kommer gå bra det kommer ju definitivt gå i final. Precis som Krista säger så är det ju en ljuspunkt här i all den här trökigheten i den här semifinalen. Så eh, ja nej, men jag ger nog den en 3 bara för att nöja sig med. Men, men visst det, eh, det, det är helt okej. Okay. Jag tycker att det
1: här är helt okej. Okay. I den här fruktansvärt tråkiga del eller semifinalen, så finns det ju inte så mycket att plocka vidare. Och När jag lyssnade igenom den hela i helgen så slogs jag av att det verkligen finns typ tre, tre låtar här. och Den här är någon som är typ fjärde låten eller någonting. Jag tycker att det är helt okej. Okay. Jag tycker att det är godkänt, jag ger den en tvåa. Jag är helt övertygad om att det kommer gå vidare. Och det är skönt att det hittit upp tempo och att det låter nutid. Men jag tycker att låten verkligen är en axelryckning. Det är inte dåligt, det är bara ja, helt okej. Okay.
3: Mm. Men var det så här att den här, låten, alltså den här musikvideon har jättemycket views? Hade det inte varit 9 miljoner eller någonting
0: sånt? Jo, jag tror det var ganska mycket men det. det. finns ganska mycket på lackor, höll jag på att säga. Visst är det ja. Jag tror att det är ganska stort där.
3: Ja, den är liksom en hit i hemlandet.
0: Ja, jag tror att det är någonting sånt. Ja, precis. Eh, jag, jag för mig att de polska låtarna brukar gå rätt bra på Youtube. Eh, ja. faktiskt. Men hade inte
2: Margarets låt i Melodifestivalen
0: jättemycket views också på Youtube? Jo. Så jag kan tänka mig att Youtube är ganska, eller det verkar som att det är väldigt, väldigt stort i Polen. Och där. Ja. Lite som att svenskarna är oftast väldigt överrepresenterade om man bara tittar på Spotify-spelningar. Eftersom det är så himla stort med Spotify hos oss här. Till exempel. Precis. Mm. Yes, nej men då lämnar vi väl Polen Sverige och åker ganska långt söderut och hamnar på Malta.
1: Ja, och då hamnar vi på den lilla härliga ön i Medelhavet där Claudia Faniello kommer ifrån. Hon fick representera sitt land på elfte försöket med den Philip Vella pennade breathlessly. Tyvärr så fick hon dessvärre aldrig uppleva en Eurovision-final för med sina 55 poäng och sextonde plats så fick Malta stanna i semifinalen. Det tycker jag var väldigt tråkigt för att jag tyckte att hon hade en väldigt fin ballad även om många gjorde tummen ner i min omgivning.
0: Och <laughs> inte vem du menar.
1: <laughs> Nej, inte alls. <laughs>
0: I år så körde Malta en enda final med 16 tävlande låtar och med hjälp av 50% djur och 50% telefonröster så valde man 25-åriga Christabel Borg som vinnare på hennes fjärde försök i tävlingen. Låten var tittarnas favorit men också favorit hos de internationella jurygrupperna där alla fem länder gav Christabel sin tolva. Storslam alltså för svenska låtskrivaren Thomas Gesson som ju bland annat ligger bakom den här låten. Kristabel Borg, eller bara Kristabel då som hon kallar sig, föddes 1992 på Malta. Hon har studerat musik och tog examen 2014 och nu mera så läser hon bokföring på universitetet i Malta. Hennes karriär började dock redan som tonåring. Då var hon programledare för två maltesiska teen-tv-program som heter Teen Trouble och Teen Traffic. Och 2014 så deltog hon i Malta Eurovision Song Contest för första gången. Då kom hon åtta, hon återvände 2015 och kom två Och så försökte hon igen då 2016 och kom fyra Men i år då så gick det hela vägen Låten tabu, den har faktiskt efter den vann på Malta blivit ett inlägg i debatten om psykisk hälsa För Kristabella har varit väldigt öppen med att hon haft psykiska problem flera gånger i sitt liv Och hon är ambassadör för den maltesiska presidentens stiftelse som värnar för bättre mental hälsa i samhället Eh, hennes roll inom syftelsen är det att öka medvetenheten om verkligheten och leva med psykisk sjukdom. Och det kan väl säga att hon lyckas ganska bra med om hon nu tänker sjunga om det i Eurovision. Här har vi Tabo från Malta. Mm.
3: Men här finns ju någonting, för att just när jag lyssnade igenom alla de här låtarna i semifinal två, jag var jätteuttråkad så kom den här och då kände jag genast att okej, okay, men det här är en bra låt som har en bra refräng och sen, när jag tittar på musikvideorna för ofta tycker jag att de också är lite så där kanske lite hastigt gjorda de är inte alltid så bra, och de är inte alltid så roliga att titta på, men, men den här liksom fängslar mig i alla fall det liksom, den var jättescary till en början och jag var såhär, okej okay, shit, jag vaknar liksom till och började faktiskt lyssna på vad hon sjöng om och då, då förstår jag just att det handlar om den här psykisk hälsa och ohälsa och jag tycker att det är liksom en bra låt och det har ett starkt budskap och hoppas att hon levererar live på scenen också att de har gjort en en intressant och bra scenshow av det här. För jag tycker att låten är ganska bra. Så jag ger den tre poäng.
0: De hade faktiskt på Malta någon form av scenshow med någon stor bur som de körde lite projektioner på och grejer. Det skulle bli kul att se om de plockade med sig den till Polen. För det var, såg det såg ut att finnas någonting där i alla fall, även om det kanske inte var ända fram eh, i Malta. Eh, jag vill väldigt gärna tycka om den här lite mer än vad jag gör. Jag tycker att den, eh, eller såhär jag tror nästan också alltid att jag tycker om den tills den börjar. För jag tycker inte att det händer speciellt mycket i början. Det finns i en härlig geson-refräng här någonstans. En sån här härlig hook som man alltid har. Men det känns lite som att de slarvar bort den genom att liksom bygga och bygga och bygga. Istället för att bara göra låten med liksom värs-refräng, värs-refräng. Så jag tycker att man lite tappar bort det jag hade hoppats på. Alltså det, och då hamnar hon bara på en tvåa för min del. För jag tycker att det fanns mycket mer bra delar här som man inte riktigt tar vara på. Så att en tvåa blir det för mig.
1: Det slog mig lite igen när du läste upp hennes track record i, i den maltesiska uttagningen så är det kanske lite grann Eh, Maltas Sanna, i och med att Sanna också har kommit 8 två och 4 innan hon slutligen vann några, några tillplaceringar där också- men eh, hon, hon prickade in det, jag tycker jag var lite kul. Eh, jag tycker att låten är helt okej. Okay. Jag tycker att den är, ganska, den är så hattig, jag får ingen grepp om den. Det är, liksom, det är svårt att sätta fingret på vad det är för någon typ av låt. Ibland så sätter den fart och tänker jag, men det här är ju bra- och sen så bara tappar den i tempo- den är, så, den är så oklar på något sätt. Jag skulle vilja, vilja liksom ta låten plocka ut de bästa delarna och addera någonting annat. Jag tycker att den är så den är så diffus. Jag får ingen grepp om den. Eh, den. Därmed så borde det gå bra, tror jag. För det här är ingen stark del eller semifinal. Så att jag tror att det här ändå skulle kunna funka om hon levererar bra, kära Kristabell. Jag ger det här en stark två.
2: Ja, jag håller med er också här att. Det finns potential i refrängen och jag har haft den här refrängen i huvudet vid flertal tillfällen. Men versionen känns oerhört ospännande och att det, det känns som det saknas något i hur låten är producerad också. Att det blir väldigt mycket så här Gessons byrålåda, någon dussinvara liksom. Ehm, däremot tror jag också att det kommer gå till final men inte någon av mina favoriter utan en stabil två.
0: Stabila två, tre stabila två och en trea där för Malta. Men vi simmar ut från Malta och landar i Ungern. Ja,
1: Jotsi Papai gjorde stor succé min, med sin Origo i Kiev. Hans andra plats i semifinalen tangerar landets bästa genom tiderna. Och hans åttonde plats i finalen har bara toppats två gånger tidigare- av Fredrika Bayers fjärde plats vid debuten 1994 och Andras Kalaj Saunders femte plats i Köpenhamn 2014.
0: I Ungern använder man ju ett format som heter Adal. Den är lika många tävlingar som Melodifestivalen, men upplägget är lite lite annorlunda. Man har tre deltävlingar, två semifinaler och en final. Eh, jag tycker det är lite roligt att nämna det, bara för att man märker här hur Ron och jag har problem att säga deltävling eller eh, semifinal om det här i Eurovision. Det är för att vi hela tiden får stryk av Kristi Björn. Äh, inte stryk kanske, men vi blir väldigt eh, tillrättavisande varje gång vi envisas med att kalla deltävlingarna i Melodifestivalen för semifinaler. Och sen nu här så heter det ju semifinaler, så att Ja, det är lite knäppt Men okej, i Ungern har man tre deltävlingar, två semifinaler och en final. Man har 30 bidrag som så man sollar ner i alla de här grejerna tills det blir åtta bidrag i finalen. I finalen körde man en liten annorlunda variant mot tidigare år. Varje person i en firmade jury fick dela ut poängen 10, 8, 6 och 4. Och de fyra bidrag som efter det, då när alla jurymedlemmar delat ut, fått flest poäng gick vidare till ännu en omgång där bara tittarna fick rösta. Juryn öste poäng över tre av bidragen. De var alltså självklara och vidare men det fjärde bidraget är Halkat liksom bara med på endast 8 poäng. Två fyror och två nollor faktiskt från Jörgen Men när ju, folket då kom in och fick säga sitt efter Jörgen Då var det detta sista bidrag som Halkat med som vann. Det är gruppen AWS med låten vislat nyår som på svenska betyder ungefär hej då sommar um, AWS de beskriver sig själva som ett modernt metallband med attityd och bandet bildades i Budapest 2006 av fyra av killarna i bandet när de bara var tonåringar. De har tillsammans skrivit låten som de ska framföra och eh, AWS då, de blandar metall, psychedelic rock, alternative rock och post rock. Säger mig ingenting, men det är en hel massa olika rockgenrer som de blandar i alla fall. Eh, deras musikvideor, de blandar bilder av våld med bilder av kändisar för att belysa problem som världen står inför. Och de säger sig själva vara förespråkare för en antikändisk kultur. Eh, vilket kanske då står i kontrast till att de är faktiskt ett av ungens mest kända band och är väldigt efterträktade och kända själva. Eh, I väldigt Salvador Sobralsk anda så säger de nu att de gör sitt yttersta för att bra musik, nya tankar och äkta känslor ska komma tillbaka till deras publiks öron, hjärtan och sinnen. Om de lyckats med det, det får ni avgöra själva. Här är AWS med eh, Hejdå då Sommar! Jag tog en har Alltså lite oväntat så tycker jag faktiskt om det här eh, ganska mycket. Jag tycker att det är, en, eh, det är en stark refräng. Det är en bra låt i botten någonstans. Jag kanske inte är jättemycket för varken genre rock eller det här med när man bara är så här vrålar. Men jag känner direkt att det här är liksom en bra melodi. Eh, och den har ju till och med en tonötshöjning liksom som jag tycker är rätt härlig. Jag är helt säker på att det här kommer gå till final. Eh, jag hade en liten så här förhandsvisning för 65 pers på mitt jobb och den här kom tre. Eh, så den appellerar ju onekligen till människor som kanske inte huvudsakligen har Eurovision som sin främsta källa till musik. Eh, och eh, som sagt, även till mig. Eh, jag skulle kanske inte smälla på den så här frivilligt. Men nu när jag har lyssnat i de här inför Inför de här poddarna så har jag faktiskt märkt att det här är en av dem jag kommer tillbaka till att lyssna. Så ja, jag är väl verkligen på ungen sida i år. Men en stark trea mer än så blir det ju inte. Men en stark trea är det i alla fall.
1: Det här, är snäll, det här är musik som jag förstår att folk tycker är bra. Jag hör att det är bra och jag tycker att det finns någonting såklart där. Jag skulle personligen aldrig lyssna på det. Men jag både tror... Och hoppas att det går till final. För att jag tycker att det behövs en bredd i Eurovision. Och det här tycker jag att det skiljer för från mycket annan rock skit som jag brukar säga. Som har gått till final, har varit ganska dåligt. Men det här, det här tycker jag att jag hör att det är bra. Um, och jag tycker att det är bra. Fast jag inte lyssnar på det jag fick det <laughs> um, jag Jag ger det här en, en trea ändå. Ja, en trea får det bli.
2: Ja, det här kanske inte är min vanliga musikstil. och Det här måste vara bland det hårdaste som har figurerats i Eurovision. Men med det sagt så är jag inte helt oven med låten ändå– –för det händer ju i alla fall någonting. Och, och som ni säger, det finns ju faktiskt en melodi där. Och så gillar jag att ungen inte är en people's pleaser, om man ska säga. utan De bara säger, ja, men vi diggar det här. Your lost om ni inte fattar vår musik. Det respekterar jag. Och sen hoppas jag att det blir en stor pyro-extravagans på scenen till den här låten. Det känns som att det finns förhoppning om att det ska kunna bli det i alla fall. Um, ja, det är lite skriket här, trots den där tonårdshöjningen. Men eh, en tråk ska den ha.
3: Alltså om man lyssnar på det här när man är lite på fyllan så kan man ju tro att man lyssnar på ett finskt rockband. För
1: att... <laughs> <laughs> ja,
3: faktiskt. Ja, för ungerska språken liknar ju faktiskt finskan så jag är först lite så här confused. Jag bara, men vänta lite här, jag vet ju den här låten. Men så bara, nej, nej, det var ju ungerska. Men jag tycker att det är intressant att se hur en sån här rocklåt klarar sig i Eurovision. Jag tycker som Ronnie säger att det behövs En bredd, det är jätteroligt att det kommer Liksom ändå rockmusik med uppfriskande Men det är ju inte lordi och hard rock Halleluja Men det blir nog ändå två poäng till ungen
0: <laughs> ja, Vad härligt Faktum är Nina att det här är Faktiskt när de skickade ut klipp Nu bara för några dagar sen här på nätet Om när de testade scenen nere i Portugal Så var det till musiken av just den här låten Och det såg jäkligt maffigt ut Det är liksom att hela ljusriggen får jobba Just i det här numret så även om det inte blir eld vilket de ju inte testade där, så kommer det att se jäkligt maffet ut. Eh, ja, härligt. Mm. Men vi ska inte dröja kvar i Ungern utan vi ska flyga upp till ett av våra grannland. Vi ska hamna till Lettland.
1: Eh, under sex år så nådde de aldrig finalen, men sen kom två riktigt bra år för Lettland. Eh, då kom nämligen Aminata och just in i leken tack vare det nya lettiska uttagningsformatet Supernova. Men i fjol så tog det tvärstopp Efter två riktigt bra år som sagt Då Triana Parks Line kom absolut Sist i sin semifinal Trots att de fått den återvärda äran att gå ut som Sist i sin semi.
0: Precis. I slutet av februari så hölls finalen av den fjärde upplagan då av Supernova som du pratade om här. Ett format som då är lite innovativt adderat antal spelningar som tävlingslåtan har haft på Spotify innan finalen som en del av tv-titlarnas poäng. Så alltså ju mer låtan hade lyssnats på innan desto fler poäng fick man. Efter tre deltävlingar så hade åtta låtar av 21 tagit så vidare till finalen. Egentligen var det bara meningen att sju låtar skulle tävla men efter ett tekniskt missöde i semi 2 så visade det sig att den tvåa man ropat ut var faktiskt bara trean och tvärtom så lösningen blev att man skickade då både ettan, tvåan och trean till finalen. Ett glädjebesked då från tidigare trean Marcus Riva som för femte året i rad försökte få representera Euro sitt land i Eurovision. Nu vann han inte i år heller tyvärr utan vinnaren blev istället artisten som både var folkets och expertdjurons favorit 23-åriga Laura Risotto med låten Funny Girl som hon skrivit helt själv. Laura Risotto hon föddes 1994 i Rio de Janeiro i Brasilien med en halvlättisk pappa och när hon var 11 så flyttade hennes familj till USA och hon har växt upp i Minnesota. Efter high school så har hon pluggat musik både i Boston Los Angeles och New York. Hon har släppt två album åtta singlar men då i sitt födelseland Brasilien. Hon har faktiskt dessutom jobbat som Jennifer Lopez portugisiska språkcoach vilket är en härlig grej att ha på sitt CV. Medverkande Supernova, det var hennes första kontakt med sitt lettiska arv, alltså hennes farmor är ju då från Lettland från början. Men nu ska hon alltså representera sin farmors hemland i Eurovision. Man kan undra om hon kan ett enda ord på lettiska det behöver hon inte kunna här för hon ska sjunga Funny Girl för Lettland.
3: Mm.
1: Ja, och jag är otroligt glad att jag får äran att börja med det här- för då får jag, då får jag ta den här. Det här är ju Sam Browns stopp. Man kan ju inte prata om den här låten- utan att nämna Sam Browns 80-tals hitstopp. Jag tycker att det här är ganska bra. Jag tror att det kommer funka bra också. Jag tror att det är definitivt en av dem som går, går vidare- Eh, det är en snygg låt. Jag tycker att den är rätt, rätt pampig och, och mäktig i sitt anförande. Eh, jag vet inte mer vad jag ska säga. Jag vill, egentligen vill jag bara säga Sam Brown stopp och så var det bara stopp där. Men jag ger det här en svag tre och eh, säger välkomna in i leken igen. Lätt
2: Ja, det här skulle ju lätt kunna bli pretentiöst på samma sätt som jag tycker Jorgen är. Men jag tycker att Lettland håller sig på rätt sida av sofistikerat här. jazz är men i uppdaterad version, så det känns här och nu i alla fall. Och jag gillar hela viben. Och risotto, fantastiskt namn förresten, har ju en jätteskön röst. Den är väldigt så här lugn och ja, men man bara gillar att lyssna på. Ja, jag är inte lika säker på att det kommer gå så bra i tävlingen. Men, men den trea för mig också. Jag gillar den.
3: Ja, no, Jag blir kanske lite besviken. Just för, just för att jag tänker på Lättland, så tänker jag just på det här Aminata och hur bra det var. Liksom och så här. Och jag tycker att det här bidraget liksom, det är helt okej. Okay. Och det är så här, lite skönt att lyssna på. Men i en Eurovision semifinal så tror jag att det kanske blir lite tråkigt, jag tror inte att det kommer att sticka ut riktigt, jag tror att det går lite obemärkt förbi, så jag tror att det blir ganska svårt för dem att kvala i år faktiskt, så jag, jag tror att jag, eller jag ger två poäng
0: mm, Jag är nog mer inne på din linje, jag tycker det är okej, okay. jag tycker att det är ganska ljumt, jag måste nog säga att jag tycker att Kroatien är ännu mer sen Brownstopp, än vad det här är egentligen, men det är ju fortfarande lika menlöst som jag tycker att Kroatien är det är någonting i prodden jag kan uppskatta. Alltså den här Sam Brown ljuden Nej men blåset det tycker jag är helt okej. Okay. Men jag hade ju önskat att man hade gjort den då kanske lite mer elektronisk i väntan lite mer mot Aminata och just hållet. För jag tycker ändå att det är en ganska snygg låt i botten. Och hade man liksom bränt på det på det hållet istället så tror jag att det kunde blivit liksom mycket mer min, min typ av låt. Nu så... Tycker jag inte alls där det här är någon välsmakad risotto. Eh, den får en, en okej okay två av mig. En, ja, Det är varken mer eller mindre. Men nu tycker jag att vi lämnar Lettland. För nu ska vi nämligen bege oss hem till Sverige. Heja,
1: heja, heja. Eh, Robert Bengtsson och hans rullbandskilla imponerade och levererade på plats i Kiev. Och I Can't Go On blev slutligen vår sjätte. Vårt sjätte bidrag på topp 5 på sju år. Något inte ens Irland klarade av under sina guldår på 90-talet. Det här var nionde gången Sverige fick en femte plats i en eurovision och vår tjugofjärde topp 5-placering. Mm. Fantastiskt!
0: Fantastiskt! Eh, Melodifestivalen 2018, det var den 58e av tävlingen och det året med det nya, nya formatet som introducerades 2002. Efter fyra deltävlingar och en annan chans som vanligt så stod juryns och folkets etta som vinnare. Och det var faktiskt bara fjärde gången som juryn och folket eh, hade enats om en vinnare i Melodifestivalen sedan vi började med de här internationella jurygrupperna 2011. Ja, vad ska vi säga om deltagarna? Om någon missade så kommer Benjamin Ingrosso från en släkt med lång tradition i nöjusbranschen. Han är alltså son till före dansaren och nuvarande restaurangägaren Emilio Ingrosso. Och till Melodinfestival legendaren Penilla Wahlgren. Han är yngre yngrebro till Oliver och Bianca Valgren Ingrosso, han är dotterson till Hans Valgren och Kristina Skolin och systerson till Niklas Valgren och Linus Valgren och Benjamin Valgren Ingrosso är även brorson till Vito Ingrosso och kusin till Swedish House Mafias Sebastian Ingrosso. Där har ni hela trädet om ni undrar hur de hängde ihop. 2006 så vann han en lilla Melodiföstevalen med låten Hej Sofia och fick representera Sverige i det som då hette MGP Nordic 2006. Där kom han på en delad fjärde plats Efter ett pärlband av musikalroller Allsång på Skansen, Diggelo-turné och en vinst i Let's Dance 2014 så släppte han sin första solsingel Fall in Love 2015. Men han kanske slog igenom som störst som sångare när han kom femma i Melodiföstevalen förra året med Good Lovin, en låt som han skrivit tillsammans med Louis Skoll som jag också ligger bakom Dance You Off. Skol är ursprungligen från Amsterdam, numera baserad i Australien, och tillsammans med två andra låtskrivare, Mag och Kenita, som är baserade i LA, har de alltså skrivit den här låten. Och jag tror att det betyder att det här är andra gången Joachim Harstad-Haukas skrev ju you 2013, men han såg det andra gången som inte alla upphovsmän till det svenska bidraget Eurovision är åtminstone verksamma eller boende i Sverige. Novel, nu har vi pratat ganska mycket. Nu är det dags att lyssna på låten. Här är Dance you Off med Benjamin Ingrosso.
2: Alltså det är ju alltid svårt att bedöma sitt eget bidrag eftersom man har hört det så betydligt många fler gånger än de andra låtarna. Men alltså Benjamin var inte min favorit i Melodifestivalen. Och det är ju mer ett nummer än en låt. Jag tror låten i sig är nog bara, om man ska säga, en trea för mig. Men numret är ju såklart femma. Jag tror jag landar i alla fall på en fyra när man jämför med. Konkurrenterna i den här semien, för det är ju ganska svaga låtar i den här semen. Sen hoppas jag såklart att det går bra för Sverige. Men det är ingen så här personlig favorit som jag kommer lyssna jättemycket på i långa loppet. Men, men en fyra i just det här sammanhanget.
3: Jag tycker att det här är så bra. Jag älskar, jag älskar att lyssna på den här låten utanför när jag jobbar med att ge poäng i Eurovision-podcast. Så lyssnar jag faktiskt på den här på fritiden också, jag tycker att den är bra. Den är härlig liksom att dansa till, man blir på bra humör. Jag tycker att numret är oh, så snyggt och det kommer ju verkligen att sticka ut här i, i semi tvåan. Och det borde ju vara bombsäkert till final. Jag tycker det är så bra fem poäng.
0: Eh, och jag håller med. Eh, jag håller med båda två. Jag tyckte väl, eh, jag tyckte jag... det här var ju en av mina favoriter i Melodifestivalen men det är ju kanske inte det starkaste eller det bidrag jag har lyssnat mest på om man ska se tillbaka till svenska vinnare. Det är ont att måste säga att varje gång jag hör den så är den bättre än vad jag minns den. Det låter kanske jättekonstigt, för jag har ju hört den ganska många gånger. Men det är någonting i min hjärna som, som har det här tänket som Nina sa att nah, men det här är inte riktigt en låt jag lyssnar på utan så, mm. men sen, varje gång jag hör den så tycker jag att den är riktigt bra. Så att jag har nog verkligen lyssnat på den precis lagom mycket tror jag, för annars brukar man kanske vara ganska trött på svenska bidrag men det här funkar bra och jag måste säga att det här lilla Daft Punk ögonblicket som kommer i låten när de har så här vocoder-rösterna det, det tror jag är ett av de så här bästa ögonblick i en låt i år i någon låt som jag, som jag har hört jag älskar den grejen, jag tycker det är så snyggt att det låter så här lite, lite The Weeknd bla 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 jag tror att den här är lite underskattad faktiskt i, av, av både odds och fans och jag tror att det kommer gå Väldigt bra. Sen är det såklart mycket numret förtjänst men jag tror inte man ska underskatta låten heller utan den är, den är jävligt snygg och Benjamin är väldigt bra. Så att, eh, men nu ska jag inte vara så här. Jag har en låta jag tycker bättre om i Eurovision i år som en väldigt väldigt stark fyra hamnade på. Men hej Benjamin!
1: Gud, vem trodde att Sverige skulle vara vattendelen i slageprofilen det här året? Jag tycker att jag tycker tvärt emot Ken helt när det gäller låten. Jag, tycker att det, jag slås varje gång jag hör den av hur tråkig och blek den är. Jag tycker inte att den har någonting egentligen. Alltså, det är, den bara polar på. Den är, den är så gymn. Det, liksom, det är så gymnt bara. Sen är numret precis som Nina sa en femma. Jag tycker numret är avsnitt. När man ser alltihopa... Under tre minuter så, så dras man med i låten, för låten är bättre live, tycker jag, än vad den är på skiva. För varje gång jag hör den så bara, nej, hur, kan vi, hur kunde vi ha valt det här? Jag förstår inte. Um, jag, jag har hela tiden känt att det kommer bli en åttonde plats så jag står fast vid att jag tror att det kommer bli en åttonde plats um, jag ger det, en, det är så svårt att ge det betyg för att jag vill ju ge det högt betyg för att det är Sverige med Melodifestival Motmet, så skulle jag ge det en tvåa med, ska jag mäta i den här deltär, eller semifinalen så skulle jag ge den en fyra men vad jag tycker så är det egentligen en tvåa så jag ger den en trea
3: det <laughs> var Finland
1: tyckte att det här var bäst. Ja, och i uh -huh. gränen att jag är jätteglad att, att folk tycker att det är bra. Jag, jag köper helt att folk tycker att det är bra också. Det är bara för mig. Jag, det ger mig ingenting. Det här är liksom, nej, jag tror jag skulle lyssna mer på Las Vegas idag.
0: Nej men. Att... <laughs> det, var, <laughs> det var ett svårt ordsköter. Jo nej,
1: nej, det var, det var lite ordagligt. Men, men jag, jag tycker verkligen att, att det är. Jag tycker, jag tycker, inte om låten bara. Det, det är, det bara så där.
2: Ja. Nej men jag fattar helt Men var ligger Sverige på de här åtslistorna egentligen?
0: Ja de ligger väl åtta tycker... typ
1: tror jag
2: Ja för man har inte hört så mycket snack Annars brukar ju Sverige
0: alltid ligga i toppen mm. Nej men det är ju det så Vi ligger väl typ åtta och det är väl liksom Det finns ju, alltså fansen har ju alltid gnällt Men i år de ju redan under Mello Att vi inte hade någonting och det blev ju bara ännu värre För nu, det här hävde de ju bara Handlar om nummer och de är redan trötta på Att vi alltid får så mycket poäng av juryn Och inte av folket, nu får vi ganska mycket av folket också Så jag vet inte vad det där Kommer ifrån, men visst, vi har haft lite bättre tur hos jurygrupperna de senaste åren. Och så tror jag det är många som tyckte att vi redan förra året skickade en svagare låt med ett bättre nummer. Och att vi gör det igen. Och, och visst, jag måste väl, jag kan väl på något sätt hålla med om att vi får väl kanske sluta snart och liksom bara flita oss till, till nummerna. Nu tycker inte jag, jag håller med Krista. Jag tycker ju som sagt att det är en bra låt så jag tycker inte att vi gör det. Men visst är det mycket nummer vi hoppas på här när vi tänker på att det ska slås mot det som är i CM1 sen också. Kanske inte i den här cm men här har vi nog kunnat göra den utan den här sängen tänker jag. Men, men, men visst, vi behöver väl kanske inte divigera helt åt andra hållet och bara göra mer och mer Liksom mainstream-musik med stora nummer när själva festivalen går mot liksom mera låt och sångar Grejen. Min förhoppning är att vi fortfarande vi ska hitta någonting i mitt emellan. Liksom.
1: Sen skulle jag vilja föra en till sak till protokollet och det är, efter efter din, dina stora släktband här och var, hur han är känt så vill jag även tillägga att han även är kusin med en Eurovision-vinnare barn. Han är ju <laughs> nämligen kusin med Charlotte Perellis söner. Yes. <laughs> Yay. Jag vill även tillägga att när du sa att han var kusin till Swedish House Mafias Sebastian Ingrosso så är han ju även son till Swedish House Wives
0: Pernilla <laughs> Ja, det var en, en konstellation som fortfarande sörjs i havskrättsar. <laughs> <laughs> uh, nej, nu tycker jag att vi kastar, kastar oss från Sverige ner till Montenegro så fort det bara går.
1: Eller så tar vi den långa flätan och svingar oss ner hela vägen <laughs> till Montenegro. För det var ju faktiskt med den långa flätan och de härliga outfitsen som Slavko blev en stor profil i Kiev 2017. Men vad hjälpte det när varken juryn eller tv-tittarna ville se honom? låten Space eller Montenegro i final. För andra året i rad och för sjunde gången på nio försök hamnade landet utanför finalen.
0: Ja, yep, och till skillnad från förra året då när man valde Slavko internt så valde man i år att ha en nationell uttagning. Eh, 31 bidrag skickades in totalt och en jury valde ut fem av dessa till en tv sänd final. Låtskriverna de fick komma från vilket land som helst men alla låtar var tvungna att sjungas på Montenegrinska. Resultatet bestämdes av tv-tittarna som först röstade fram tre bidragen till en andra omgång och i den första omgången med fem bidrag så vann en tjej som hette Lorena Jankovic en förkrossande seger med 40% av rösterna. Men när det var dags för omgång två så var det bidraget som slunkit ut som nummer tre som tittarna plötsligt ville rösta på. Det var alltså stadfältets enda manliga deltagare som var kvar och han hette Vanja Radovanovic. Han vann med 37% av rösterna. Han är en montenegrinsk sing som slog igenom i hemlandet som 20-åring, släppte kortare efter ett av årets mest framgångsrika album och efter det så han släppte en full singlar turnerat och frontat ett band. Han har skrivit sitt bidrag själv ett bidrag som gör att Montenegro återigen gör ett försök med en klassisk Balkanballad, detta musikaliska koncept som är det enda som har tagit dem till final i Eurovision. I år låter det så här och låten heter Inje, vilket betyder Rimfrost. She...
3: Ja, alltså. Det, det känns lite old school. Jag tror att det här hade varit fantastiskt fint dag förr i världen då det var den här stora liveorkestern. Men jag gillar ändå lite att det är den här, den här stora pompösa melodien och jag tror att det blir säkert jättefint och mäktigt live. Så um, jag ser en jag ser två poäng. Mm.
0: Yeah. Ja. Alltså jag, jag tycker att det är så här, ganska så här ur, urvattnad Balkansoppa. Um, alltså det här med Balkanballaden jag, jag är ju lite svag för hela konceptet Det måste jag säga. Så alltså jag åker ju dit lite varje gång men det är ju bara ju Kommer långt ifrån de här liksom, Selko-Joksimović-klassikerna nu. Eh, och visst Montenegro har försökt två gånger innan. De var ju redan då liksom, okej okay, och inte sådär jättemycket mer. Och nu tycker jag att de är ännu längre bort från liksom, det där som jag verkligen älskar med, med eh, Balkanballader. Sen samtidigt så visst jag tycker fortfarande att det är härligt att någon av dem håller kvar vid det där. lika Mycket som jag alltid hoppas att någon håller kvar vid liksom, en slag eller någon rock eller, och så vidare. Och så vidare. Men um, nja, nja. en tvåa får det bli.
1: Ja, jag håller med föregående talare. Jag tycker väl att det här, det här kunde. Jag är bara trött på hela grejen. Det är liksom så här: det är som när, vi, när många länder tycker att vi skickade typ samma slager om och om igen. Och då tycker jag att det blir så trött att höra den här typen av låt om och om igen den har ju ingenting speciellt jag blir liksom inte tagen längre som man, som man var bland, av de första balkanballaderna, utan det blir bara, ja, okej okay, det här ska vara Eurovision ja, absolut, men det är bra för bredden och så, och så får du vara med men jag är svårt att bedöma också hur det ska gå gillar folk som sånt här fortfarande eller tycker de att det bara är tröttsamt eh, ja det är liksom mellan en tvåa och en trea och vill man vara snäll i så känner jag att jag inte vill vara det så jag är den två.
0: Mm. Nina?
2: Oh, jag är ju där och väger emellan också. Jag håller med om nästan allting du säger där, att jag, Men jag är ju en sacker för de här bombastiska och dramatiska balkanballaderna, även om jag vet att det nog finns en mättnad i Europa för, för det här klassiska um, nu för tiden. För det var väl ganska länge sedan det gick bra för de här låtarna, men och annars det, det känns ju mycket mer på riktigt Och från hjärtat än om man ser Serbien Som vi lyssnade på i förra podden Där det går över till Det här trummaskineriet Så det här, det här känns ju ändå mer På riktigt ja, Ronny om du var lite tvär där och gav en två Så ger jag en svag tre i alla fall då.
0: <här> Det är intressant det där Och just det där också att de aldrig har lyckats ta sin final utom när de har sänt de här typen av liksom baladen Så man kan ju fatta lite att de testade igen liksom på något sätt. Men det är skitintressant att veta om det, om det funkar en gång till, eller om, om folk är trötta på det. Sen är det ju liksom en dålig final att testa det på, för det kommer ju slinka med saker här som inte kanske är så, så kul. Men ja, det ska bli intressant. Ja, men vi dröjer inte kvar i Montenegro. Och vi åker till ett annat balkanland. Vi hamnar nämligen i Slovenien.
1: Det gör vi. Omar Nader gjorde comeback både i tävlingen och i staden Kiev 2017. Men resultatet blev faktiskt ännu sämre än förra gången han var där. Då, 2005, slutade allt med en tolfte plats i semifinalen för låten Stopp. Och den här gången räckte det inte längre än till en sextonde plats med låten On My Way. Landet har nu inte varit i final sedan i Wien 2015.
0: Mm. I år så hade man eh, åtta bidrag i final i Slovenien och eh, hälften av finalbidragen var ditplockad av en jury och hälften var ditröstade genom telefonröster. Eh, och som Eurovision-fan i Slovenien så hade man nog börjat bli lite lack vid det här laget för att tv-tittarna hade nämligen för andra året i rad mycket hellre skickat den populära brödraduen BQL eller BQL att representera landet i Eurovision. Men eftersom Juren bara hade dem på en tredje plats så vann precis som förra året när expertdjuren bara satte dem på en fjärde plats Juruns etta istället för Folkets etta. Förra året så var Juruns favorit Omanader men i år hette hon Lesirk och Låten hette Havana. Som betyder nej tack. Eh, Lea Sirk, hon är en slovensk sing med ett dussintal singlar bakom sig. Och hon har tidigare försökt få tävla för Eurovision både 2009, 2010 och 2017. Men istället så har hon fått köra bakom två andra representanter. Nämligen hon var där 2014 i Köpenhamn och hon var där 2016 i Stockholm. Men nu lyckades hon alltså vinna på egen hand till slut. Och då en låt hon har skrivit själv tillsammans med den slovenske DJ:n Tommy de Clark. Den låter så här och heter alltså nej tack. Jag ska se vända kartelån, svobozi.
3: ne vrjemi vse, kar på nu ena tijä. Vi se na glasin uppaj. Da skrivnost är utem, ne prodaj se vsem, to ena.
0: Ja, nej men det var, Jag tycker det är ett passande namn på den här låten. Nej, tack. Jag tycker att det här är en stor besvikelse faktiskt. För jag tycker att det börjar ganska bra. Jag får liksom precis i exakta början när jag lyssnar på den så får jag en liten så här beat of my drum-vib. Nicola Roberts som är liksom en av de bästa låtar jag vet. Och det tappar jag ju helt sen. Liksom. Så även om det är en så här ganska snygg brygga så är ju refrängen är ju bara jobb tycker jag. Och visst alla, alla balkanländer behöver absolut inte göra som Montenegro då som vi sa innan, men hellre då att de gör som Makedonien och skicka liksom en rejält bra låt. Nej, äh, det, här, det här är liksom, det här, tycker jag tycker det här är bara ett blä. Den får en ett av mig.
1: Eh, jag, är inte jag är inte lika kritisk. Jag tycker, jag tycker refrängen är lite skön. Jag tycker jag, jag får lite så här mixvibbar på något sätt av, eh, av refrängen. Eh, och jag tycker hon är ganska cool. Men eh... Men, men den, det är ju en lite småhattig låt som man inte heller... Jag får inte heller inget riktigt grepp om den. Eh, precis som, som den maltesiska låten. Eh, och det är så svårt att bedöma hur det ska gå med tanke på att det är en så svag semifinal. Så att jag är, hade det varit ettan hade jag sagt att det var chanslöst. Men nu tycker jag ändå att det är lite coolt att den här kommer mot slutet. så att Jag... Eh... Jag tror ändå att det, kanske, att det kanske funkar och jag ger en, en stark två.
2: Jag tänker att Polly Genova kanske har varit lite inspiration här. Eh, tyvärr lever ju varken Lea eller det upp till att bli en värdig uppföljare till Polly. Eh, Lea försöker ändå, jag tycker hon är ganska cool. Men Chavala eh, ja den skulle behöva några fler rundor i studion. Den känns inte helt färdigproddad, det är någonting som saknas där. Eh, men kul att de sjunger på slovenska. Um, och ja, som sagt i den här semin så, så är den ändå okej, okay. så jag är jag också en stark tvåa.
3: Um, jag får inte heller riktigt grepp av den här låten, jag tycker att det finns vissa coola grejer i den och jag tycker att hon har en bra karisma. Och sen tycker jag att hon kanske borde ha ringt Benjamins koreograf sign då, Så han kanske skulle ha styrt upp det här numret För då kanske det skulle kunna bli helt coolt Men nu, nu har jag inte jag så alltså jättehöga förväntningar på Slovenien Så jag ger, jag ger två
0: poäng Bara sju poäng totalt till lilla eh, Slovenien eh, Men nu ska vi inte dröja oss kvar i Slovenien Utan nu ska vi resa tillbaka till härliga Kiev Där vi var förra året, vi ska landa i Ukraina
1: Ja, och att tävla på hemmaplan är ju aldrig lätt om man då inte heter Frans eller Kiki Danielsson eller var ett land som tävlade 96, 97, 98 för då kom hemmaländerna på en andra plats tre år i rad vilket är ganska roligt, eh, Eurovision-statistik eh, Men förra året så tävlade O. Thorvald i Kiev och de fick nöja sig med att komma tre från slutet på hemmaplan med sin låt Time
0: Mm. Eh, Ukraina hade man gjort två semifinaler med nio låtar varje sex stycken gick vidare till en final eh, och de tre som skickades vidare för varje semifinal valdes ut med 50% telefonröster och 50% från en expertjury som var sammansatt av inga mindre än Verka Sedutska, vinner vinnaren Jamala och Jeven Filatov som skapade gruppen Onuka som ju var med i en av El mellanakterna i fjol. Så det var lite härligt med tre kändisar där. Vinnaren blir folkets favorit och expertjuryns två. Han heter Melowin och Låten heter Under the Ladder. En som fick han en tredjedel av alla telefonröst som kom in i finalen. Artistprojektet Mellowin startade i Odessa 2012 och det var när Konstantin Bokarov slopade sitt eget namn och istället kombinerade helgen Halloween med efternamnet på den brittiska modesignen Alexander McQueen och bildade då Mellowin. Som Mellowin gjorde Konstantin ett antal försök för att komma med i populära talangshower som Ukraine's Got Talent och X-Factor. Och slutligen så kom han med i X-Factor på. Eh, Sitt fjärde försök och vann sjätte säsongen 2015. Eh, Mellowin försökte få representera sitt land på hemmaplan redan förra året. Och precis som då var han folkets favorit i vinsten. Men på grund av en sur jury så räckte det bara till en tredje plats. Men i år gick det alltså bättre och Mellowin har varit med och både skrivit låten och gjort framträdandet. Som ska tydligen gå i samma stil i... Portugal som de gjorde på hemmaplan i Ukraina. Eh, på Euricions hemsida kan man läsa att Mellowins största passioner är musik, parfym och kemi och att han kräver tappighet av sina fans. Ska vi se om vi kan göra det tillsammans med Mellowin under stegen för här är Under The Ladder. <följning>
1: Tycker, jag, blir, jag blir lite ledsen vill jag först och främst säga för när jag kollade igenom var Ukraina har placerat sig tidigare och vad de har skickat så blir man så här, lätt nostalgisk när man tittar tillbaka på mitten av 2000-talet hur, hur mycket bra och kul de skickade och hur de alltid såg som eh, vinnarkandidater och det gick ju väldigt bra där under några år de senaste åren har det väl inte varit speciellt jämnt i det de har skickat och med det sagt tycker jag att det här är på något sätt så här, det här är okej okay. som resten av den här seminat det är okej okay liksom. jag tycker inte att det, det är inte så dåligt det finns någonting här i den här referängen och det, den har ett rätt bra driv ändå tycker jag. jag jag blev lite överraskad när jag lyssnade igenom den jag ger det här en svag treakt
2: Eh, oj, ja, ah, nej, jag tycker ju att det här faktiskt är så pass dåligt. <laughs> eh, det tog mig kanske en dryg minut att inse att den killen sjunger på, på engelska första gången jag hörde låten. Han har så uselt uttal, tycker jag. Men ja, ah, nej, fan Ukraina, de kan ju så mycket bättre än det här. Jag fattar inte hur jag kunde vinna. Eh, det här, ge mig verka, ge mig Annil-Lorak och ge mig i hamsterhjul så jag blir nöjd, men inte det här. Jag orkar inte att de är så slätt i år. Det blir Hastadavista, Ukraina, ett poäng.
3: Eh, ja men jag är lite inne här med, med Ronny. Att det finns vissa bra grejer här men jag måste medge att jag är lite uttråkad. Jag vet inte varför. Kanske jag också hade vänt, förväntat mig lite mera av Ukraina. Men, ja, men det var ju snyggt då trapporna brann där så det blir väl en svag trea.
0: <laughs> ja, då ska. Vad härligt att jag avsluta Och vara den mest positiva För jag tycker faktiskt att det här är, är Alltid en positiv överraskning Den här dyker upp, jag tycker att den gömmer sig lite på slutet Det är väl så att jag liksom alltid brukar somna När jag kommer till sista låten i, i andra semifinalen För varje gång som jag liksom verkligen lyssnar på den Så tänker jag att nej, men, den här är ju faktiskt Ganska bra tycker jag ehm, Jag tror att det blir lätt final igen För Ukraina, ehm, kanske inte Någon sån här toppplacering av alla de där fantastiska låtarna Som Ronnie och Nina räknade upp men alltså, visst, det, det är ju inget hamster wheel men det är ju i alla fall ett burning fake piano nina Alexander. Det är en, ändå, ändå en av Love of peace um, nej, Det räcker så, inte Jo. Ja, det då fick det
3: tre poängar av mig ändå Ja, men precis the burning piano
0: <laughs> Och det är samma sak för mig Den får en. Jag tror till och med att det, är en, jag skulle säga att det är en stark trea för mig Nästan liksom luktat lite på fyra ibland Jag tycker att det här är rätt Men det kan ju också som sagt vara för det är ganska tafflig semi. Men, men här tror jag definitivt att de kommer komma på eh, övre halvan i den här semin. Sen får vi väl se vad som händer eh, i finalen. Men eh, de behöver nog inte vara rädda för att inte komma till final. det, det skulle jag säga. Det var alltså. så då kan jag väl vara lite snabbt sammanfatta och säga att eh, Sverige dadada, var den det land och den låt som gick bäst idag. Eh, näst bäst gick Polen som fick 13 poäng. Och sen på delad plats hade vi både Ungern, eh, Lettland och Ukraina med 10 poäng. var det? Ja, mm. Mm, då kan vi ska ta upp det där igen som, vi, som Krista hintade lite om innan vi gick in på liksom Ja, mina... gud
3: <laughs> vad jag är nyfiken. Nu vill jag veta. Okej, okay, så här, jag vill veta vad ni tycker om. Finland idag. Ja, jag kan
0: väl säga att jag älskar Finland, det tror jag säger de andra också. Jag pratar för, för mig själv så tycker jag Finland är fantastiskt. Det är en av mina favoriter. Jag älskar ju så här alto. Eh, men det är lite orättvist som sagt. Hade ni varit i semi 2 så hade det ju varit självklart för Finland att gå till final. Nu är det ganska tight med så här liksom upptempolåtar och det är liksom tjejer och det är, Jag tycker att allting är ju så otroligt tight i första. Så det vore... Det, vore, det hade ju varit en chock om Finland inte hade varit i final om den hade varit i andra. I första så kommer det inte vara en lika stor chock men det kommer bero på att det kommer vara bra låtar som inte kommer få plats. Men jag hoppas verkligen inte att, eh, att Finland är en av dem. Men... Eh, av de låtarna vi har lyssnat på i de här två semifinalerna så är absolut Finland en av mina favoriter. Vad roligt. Jag tycker
1: också att, jag håller med Ken, jag tycker att Finland skickar någonting riktigt bra i år. Och det hoppas jag verkligen ska premieras. Det, det enda som är mig lite orolig är att så här, jag trodde att det, det skulle se som en av kandidaterna, Och den finns inte riktigt med i toppen när man tittar på oddstabeller och när man ser fanomröstningar och sånt. Men den, den finns med där. Mm. Men den är inte så högt som jag hade hoppats att den skulle vara. Så, och och det, gör mig, det gör mig kanske lite orolig Men sen så tänker jag ändå att så här, men en bra låt är en bra låt Och det ska, jag känner bara att så illa kan det väl inte gå att en missar final Trots att det är en stark semifinal så jag, jag tror ändå att Finland klarar det och jag hoppas verkligen att det blir en toppplacering för det är Finland så, så värda.
0: Jag måste säga också att innan Monsters vann i Finland så var ju Finland mycket högre på åtslistorna och kändes som en mera vinnarkandidat så alltså när bara låten var släppt så var det som att folk lite tappade efter de såg UMK eh, och det, det, var, det måste jag ju säga att det var väl lite orättvist för det kändes som att, att Monsters hade fått det liksom tråkigaste numret där och de andra två låtarna hade mycket, mycket roliga nummer även om jag hundraprocentigt tycker att Monster var den låten som, som skulle vinna och som skulle skickas, så jag vet inte om det var lite framträdande som gjorde att, att liksom basset tappade fart eller om det var att det kom låtar som till exempel Israel då, som är också en tjej som sjunger och som är liksom ja jag vet inte riktigt, vad tror, vad tror du Christer?
3: Nej men jag, jag tror uh, så att um, de hade då hennes koreograf från England och så här som, som planerade numret. de hade stora planer liksom för Monsters men sen blev det, det kanske inte gick att förverkliga så som de hade tänkt det. Och, uh, men det är ju det som är bra nu att de gör ju om numret totalt. Det kommer ju inte att se ut som det gjorde i UMK vilket är roligt för då kommer ju hon att komma med en överraskning nu till Lissabon. Mm. Och det här numret som ni kommer att få se i Lissabon är mycket bättre.
0: Oh, har du sett det? Ja, jag har sett. Oh, vad spännande! Oh,
3: vad spännande. <laughs> så Det kan jag liksom lova er att det blir mycket. Så det blir intressant att se att kommer hon tillbaka liksom lite upp i, i fighten där, eller, eller har de tagit över de här andra just. Då Israel är ju så otroligt populär nu också. Hon är ju cool och det är en häftig låt och allting som är all rätt. Men att det blir ändå intressant att se hur det tas emot hennes nya nummer.
1: Mm.
2: Mm. Ja. ja, jag älskar ju också Finlands låt i år eh, och jag hoppas ju att den här scenshowen ska, ska bli magisk. För jag vet ju att Sara kan ta en scen och ta en publik. Eh, och det, jag, jag förstår inte det där att, nej, men att Finland kanske inte kommer till final. För mig är det självklart att de är topp 10 i sin semi. Mm.
3: Vi får hoppas, men det är mycket bra låtar och bidrag i detta. Det är liksom hemskt. Det blir så spännande.
2: Ja, men sen visst är det så att Storbritannien röstar i cm 1 också. Och då borde ju eh, Saralto få tolvan av, av Storbritannien. Eller? Ja, det tycker
3: man ju.
0: Ja, nej, men det tror jag nog. Och det är ju dessutom ett väldigt bra alltså, startnummer för Finland. Det är det som talar emot de andra är ju att det, det är aldrig bra att vara i tidigare delen i alla fall inte om man tittar tillbaka på hur statistiken har varit så har det alltid varit liksom flera låta från andra eller liksom det har varit lättare att ta sig från andra halvan av semin plus att det är ganska trångt med favoriter just i första delen medan i Finlands halva om vi ska säga där är det ju väl eh, inte så många liksom av, av toppfavoriterna som ligger utan de har ju trängs ju innan utan där är det väl liksom Ja, Österrike, Sypen och, och, och lite sånt men, men inte liksom någonting som, som är på samma stil som Sara
3: mm, Det är sant. Ja men det blir åh det blir jobbigt att kolla på det här man
0: ska vara så nervös men det blir spännande och roligt. ja nej, alltså, Det måste jag säga, att det, har väl, det ska väl inte vi behöva vara i Sverige. För om jag tittar på den här nu, nu när vi har lyssnat på hela Semi 2 så måste jag säga att jag har ju svårt att hitta tio värdiga låtar som ska vidare till final eh, tycker jag. Alltså, jag menar Australien självklart, Sverige vill jag också säga självklart även om jag vet att jag är svensk och kanske inte borde vara så. Men, men sen är det inte jättemycket mer som jag tycker är självklart. Jag tror ju såklart att, att Norge kommer att gå vidare. Jag tror även att Danmark kommer att gå vidare. Jag tror att Ukraina kommer att gå vidare och sådär. Men, men liksom självklara så tycker jag liksom egentligen att det är så här. Australien, Sverige. <laughs> ja, Jag
2: håller med. Jag håller med. Eh, sen, sen tror jag ju kanske att Moldavien och Polen är ganska säkra också att gå vidare. Ja, ah, nej, men det men... tror jag också.
3: Jag har ju lite feeling för Danmark ändå. Det är liksom lite sådär Game of Thrones, vikinerna. Jag får, jag får lite feeling faktiskt.
1: Mm. Bra. Bra, Krista. Bra. <laughs> <laughs> men, jag måste, men jag måste fråga, hade du några andra favoriter i Melodifestivalen? Du gillade ju Benjamin. Men hade du någonting annat som du gillade?
3: Uh, Oj oh, hjälp, nu måste jag tänka. Det här är ju så länge sedan. Men jag kan berätta att min brors dotter älskar Samir och Victor med <laughs> Alltså... Det är en sån hit, vi har lyssnat på det massor här då, <laughs> jag tycker också att det var bra, men, men jag gillar nog ändå Benjamins show och låt bäst, jag, jag tycker verkligen om det.
0: Mm. Var, vilken låt hon i vinner, semi två? Oj. Australien.
2: Ja. ja, jag skulle nog säga Australien också, men <laughs> vet fan,
0: Sverige skulle ligga väldigt bra till där också.
3: Vad tror ni att det går för Ryback då?
0: Tro, alltså, jag avskyr den låten med, med hela min kropp. Men jag tror att det kommer gå väldigt, väldigt bra. Jag tror att alltså, vissa, vissa dåliga dagar så kan jag tänka mig att den vinner. Alltihopa. Åh, oh, hemska
2: tankar. Eh, ja, men Jag vet,
0: men jag, det, det är så här mardrömmar jag har. Att, att jag tror det kan, kan, kan gå så. Den sticker liksom ut på det där jobbiga sättet. Precis som Jamala och Sobral gjorde. Liksom. Det är så här, fast det här är liksom så här, glatt och käckt. Oh, usch. Äh, då äh, då hoppar jag hellre, hoppas jag hellre att Ungern vinner vår semi som sticker ut på ett helt annat håll. Äh, men nej, jag, jag gillar inte den alls men jag tror att det kommer gå jättebra för Norge, absolut.
3: Mm. Rybak ju det att han är så otroligt charmig och likable.
0: Mm. Absolut, och han kombinerar liksom på något sätt öst och väst på ett perfekt sätt. Han är liksom den ultimata nya tidens Eurovision-artist också, liksom fortfarande.
3: Ja.
2: Och, sen,
0: och sen bara det att han kommer
2: tillbaka som en för detta vinnare så kommer ju kommentatorerna uppmärksamma det. Och då kommer ju folk lyssna lite extra
1: kanske på Norge också. Mm. Mm. Och jag bara inte av honom och hans stora självgoda huvud. <laughs> att han, och att han inte. Och att han aldrig har någon produkter i håret. Det är, all, det är alltid så här nytvättat och fluffigt. <laughs> <laughs>
0: måste säga, Nina, det hjälper inte alltid att komma tillbaka som en gammal vinnare. Vi vet hur det gick för Dana International när vi var i Düsseldorf. Det ja, det, 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 det är ju det jag håller tubbarna för att ska
1: hända här. Då. Vi vet alla hur det gick för Sherlock i, i, i.
0: Det kan man säga. Hon var, var faktiskt inte heller i finalen egentligen förrän jurygruppen har hjälpte in henne. Så det. har inte gått jättebra för, de, för några av de här tidiga vinnarna när de har kommit tillbaka.
3: Aj, aj, aj. jag aj. Jag kommer att göra en, ett Eurovision-program från... Från Helsingfors, från Yle, vi gör en direktsändning innan finalen, här inför finalen, liksom. mm. livesändning så, så vi skulle ha gjort det från Lissabon men det blev tyvärr
0: Helsingfors <laughs> <laughs> Sen kom ner Debb och tog alla pengarna <laughs> sen så var det fungna, och sen, Ja men vi hade
3: <laughs> problem med pengarna redan innan det Så att jag visste att det, jag skulle, tyvärr inte få åka till Lissabon, jag visste det för länge sedan redan Så det var synd
0: Nej gud vad synd, de kunde gott skickat dig bara, så kunde vi du kunde bara gått hem via Skype, precis som vi gör nu Så kunde du bara sitta då köra kört det där, ja. så, hade, så hade vi fått ha det i alla fall
3: Ja det hade varit så kul men ja, får följa med, följa med härifrån i år då
0: Vi hoppas att Finland vinner och så får du programledare hela balletten nästa år istället Ja, ja. Shit, det vore ju perfekt
3: Ja verkligen, det skulle vara, det skulle vara häftigt
0: det är, först, så kan du köra det Deomelo samtidigt Du är ändå van med det
3: <laughs> Precis, för det var ju liksom så tråkigt i år Då jag bara hade en uppgift
0: <laughs> Nej men jag vill bara tacka så hemskt mycket För att du ville vara med igen Det är så roligt att ha med dig varje gång Och det är så kul att få ett litet perspektiv Från ett land som inte är Sverige också När vi, när vi äh, sitter och bedömer just Sverige
3: Ja men absolut, det var jättekul Som alltid Hörnie, Ni ska ha det så himla kul i Lissabon Och och du på BB. <laughs>
2: jag hoppas att det inte blir mitt i finalen där i alla fall. Det, det beräknas två veckor efteråt.
0: Så, okay. Men man vet ju aldrig.
3: Nej precis.
0: Ja. Nej, men ha det så fantastiskt allihopa så hoppas jag att vi hörs framöver. Och ni som lyssnar det kommer att komma en podd till och det finns redan tre stycken. Glöm inte att lyssna på dem. Glöm inte att prenumerera på iTunes. Glöm inte kolla i bloggen med jämna mellanrum. Hej då! Hej då!